0: h e 早上好，现在是二零二一年十一月六日早上五点零七分。如果有一天我早上五点钟还还就就在清醒状态，那么应该只有一个原因，就是我还没有睡觉。基本不可能是我起床，我不可能在这么早的时候起床，而且还没有起床气。对我起床好像是有一点起床气的，嗯，纠结了很久要不要录这个播客。其实我有很多想说的，但是就有一点点担心，因为就害怕自我暴露太多。怎么说呢？就是这个播客，我突然想通了一个点，就刚刚就觉得这个播客其实是我的日记。但是今天，呃，我在朋友圈发了个微。博。呃，发了我我发了个微博，发了个朋友圈，就是在说这个播客的事情。原因呢，是因为我昨天看到我老板发了个朋友圈，我就觉得他很真实，但是我也不知道是刻意的真实还是真正的真实。嗯，他有一次跟我提到一嘴，就说啊、呃，作为创业公司的老板，朋友圈管理是非常重要的。那我觉得这个可能是一个功课。我有时候在，呃，他他那天还给我看了一下，就是他发了朋友圈之后，马上就有投资人啊，或者之前的一些人来找他聊天什么之类的。我就觉得好像确实应该发一发朋友圈，就是你要告诉这个世界你在干什么，你在想什么，然后就会吸引来同类的人。嗯、呃，但是这个朋友圈对我的影响真的非常大，就是我发完之后。就就很难受，像那种小时候做错事情，而且被老师逮住，但是老师还没有惩罚我，就在等待惩罚那段时间，就想想觉得很可笑。我也没有做错什么事情，顶多顶多就是在中午午休的时候发的一个朋友圈，就而且我我是不屏蔽任何人的，我没有分组什么的，这这个事情就很搞笑，我就在想。为什么呢？就是我为什么这么害怕去表达或者暴露一些东西呢？就是也，嗯，也不能说表达是错的，或者说害怕表达是错的，嗯，因为表达本身呢，肯定是有力量，然后它至少对我自己来说是非常有帮助的，啊、呃，但是。在一个空空空间的表达，是不是要把自己很隐私的一些，呃，想法，就比如说什么隐蔽的角落，什么说说出来，把很真实的经历都讲出来呢？好像也也不太行，是吧？就大家更喜欢在公共。空间表达一些更远一点的事情，比如说从日常经验中提炼出来的一些道理，自己学到的一些知识，对世界上一些事件的总结和看法。但是，对于自己的感受、情感描述、呃经历的公开，其实是非常少的。嗯。我为什么第一时间会觉得自我表达就自我暴露太多是不对的呢？可能是因为之前一直在听《得意忘形》，就是我最喜欢的一个播客，里面张笑宇经常说：“哎呀，我这又自我暴露太多了。”就感觉就像种进了一个种子，在我心里面就觉得啊，自我暴露太多是一件不好的事情。嗯，但可能我不知道啊，就是他可能是好的，也可能是坏的，就。我今天就在纠结这个事情，所以我也不知道现在听到这个声音的你，就我也絮絮叨叨了四分多钟，我也不知道你听下来感觉怎么样。如果你是原来就认识我的人，你可能会发现一个完全不不不一样的人。你如果是不认识我的人，嗯，可能也会觉得很奇怪吧。反正不管为什么，这是。讲给每一个世界上的人听的吧。我突然想起我上一个博客，就是跟朋友一起做的一个博客，虽然做了没几期就流产了。当时我们的有个 slogan 叫做“嗯，给世界上的每一个你，还是每一个我，反正就意思大概就是，呃，我即世界，世界即我，每一个人都是在自我这个范围内的吧。就我感觉我现在也。不是很能讲清楚，也不是很记得那句话到底是什么。嗯，反正就这个播客是讲给我自己听的，也讲给每一个人听的吧。虽然这句话听上去有点古怪，但我想表达意思就是，每一个人，大家本本自一体吧。虽然我也不知道这个词用的对不对，天呐，就是突然这个表达就很害怕，就是有那种心理负担，觉得自己要被认识的人听到。嗯，感觉很多话都不能随便讲了。之前真的是没有人听，至少我觉得我身边的人没有几个人听，所以就瞎讲，真的是瞎讲。然后继续，今天这个播客就是时隔两个月之后的一些回顾和想法，就特别想讲一讲今天这个激荡的内心，就是真的遇到了很多很多事情吧。哎，我本来还想等会儿讲一讲我之前的一，嗯、呃，我之前的一个看的一个书，但是我不知道为什么就是退不出去了这个，啊，好像退出去了。好，那我之后等会儿可以还是念一念书，就是我发现我的播客都是同一个模式，就是叨逼叨叨逼叨，然后开始拼命。念书，<笑>嗯，我现在在在想把那个书书的页面找到，但是，嗯、呃，我大概再找找个五秒钟，如果找不到就算了，<笑>然后我们就继续讲。啊，那找不到就算了吧，等会儿再找吧。嗯，今天那说早上这个事情之后，我就感觉就是。就好奇怪啊，就是就开始在思考这种自我表达和暴露之间的关系。但是当时，呃，我早上还听了一期自己之前播客嘛，其实在发朋友圈之前，我的感，我的情绪是非常的正向的，就很开心、很美好，就嘴角不自觉上扬，什么世界和我爱着你这种感觉，嗯、呃，充满了灵感，甚至还列了好几个想想。做的播客的主题，比如说，呃，前段时间我跟嗯一个高中同学，相当于同居了两个月，然后同居两个月之后，我发现了点点点，然后可能去读一些女性主义的书，比如说《艳女》，然后一间自己的房间，嗯，然后还有就最近的一些事情呢，就是我开始又开始。嗯，去深入学习一些东西了，因为我自己本身还是更喜欢，就是很深入的，在某一个领域钻下去，包括就是心流的感觉，我是非常需要的。所以我，我对于我来说是非常需要一些规律的事情。所以我现在构建我自己的规律就是。我也不知道坚持几天、啊，反正现在看起来就坚持了两天。就回家学一学英语，然后呃，空隙的时间，嗯，现在在听一个历史的公开课，吓死我了！我觉得刚刚好像有人在跟我说话，说了一个喂，觉得有点吓人。我不知道是我还没有睡觉，太害怕了，还是怎么样。嗯，就他他没有睡觉，神经有点不清楚了。我我再确定一下，现在是在录啊啊，是在录的。好，那继续说，就是人人生是需要一些规律的事情的。就是我就学英语嘛，还有看一个历史的公开课。学英语的话，我就又开始学那个。念念有词，那是真的是我两年之前学的，然后又去听他的课，我没有想到，我突然很很长一段时间的一个内心又隐隐的一个空洞感，就是我之前播客应该反复重复过这个说法，就是就会有一点觉得虚无吧，或者说有一点空洞的感觉，那我突然就呃，或者或者说存存在主义危机，就是总是想寻找意义。那突然又被治愈了，就是这个课上面第一节课他就说了一句话，就是人生是没有就如果你嗯，如果你真的想要一个东西的话，你就不要去追求让它成功，嗯，只是去做那些你喜欢并且相信的事情，然后他就会来。我觉得他的翻译应该会更精彩一点，因为我只摘抄了他的英文的部分，然后我刚刚就非常直接的翻译的，可能就会不是很信达雅。嗯，然后这个还有一句话的翻译就是 “less interest, more i n t e r e s t i n g 就是更少一些追求利益，更多一些就是去跟随兴趣吧。我觉得当时还说一句话就是。人，你总是要去做一些，嗯，没有意义的事情，但是你是坚持去做的，就想到了之前好像是张笑宇的一个播一个微博吧，他会写到，就是，嗯，好像是苏格拉底还是谁之前，嗯，有，凡是古希腊的一个哲学家，就是。每天要甩手四百下，起因就是他的老师在课堂上说：“你们谁能每天甩手四百下？”然后时间一长，大家都忘记了，只剩下他。那应该是柏拉图吧？苏格拉底应该没有老师，柏拉图或者说亚里士多德，嗯，只剩下他一个人在甩手了。那这四百下其实就管住了他，让他有了规律感。嗯。其实那个微博说的是，张小雨，觉得他每天只能工作四个小时，如果工作更多的话，第二天或者之后一段时间的精力就会受影响。那每天工作四个小时这件事情就管住了他，他就要想各种办法去提高这段时间的效率，或者说啊，那就认清楚自己每天高效工作的时候只能有四个小时，那怎么样更好的去安排？哎，那说到这个，我就想起我最近想到的一件事情。就是工作上总是会遇到坎坷嘛，而且我真的，嗯，就臭不要脸的说，我自己对自己要求还挺高的，可能很多烦恼都是我在自寻烦恼。然后我就在想，我接下来一段时间工作的重点是不是需，就是更多的把更多的工作自动化，或者说去思考工作中的哪些部分是可以省略或者不做，或者说让它。就不在我身上做，让要不就是外包出去啊，要不就是，呃，通过一些方法、手段、工具来优化。嗯，我觉得这是我可以去尝试的一个方向。所以说，那除了工作的话，其实就最最近也遇到了一些工作上面的烦恼。就今天，特别是今天，真的是情绪波动。继续按时间来说。那下午的话，就拼命的在工作要，要要写一篇文章，然后这篇文章，嗯，还就是搜索的量，就是需要查的资料比较多一点，那就去慢慢去做呗。做着做着，我就发现我自己对这个时间的设置好像有问题，就是我经常会，我好像一直存在这个问题，就是上学的时候，复习的时候，包括现在工作的时候，就是前期会想把工作做得很细。然后后期我会发现来不及，然后拼命找补，哎，我也不知道怎么办，或者我也不知道他这个是好还是坏，但就这个现象吧。今天也遭遇了这样，所以最后我，然后今天还公司里还有一个培训的课程，所以就培训的时候我也没，就是没有没办法真正很深入去听，但是还是点点头啊，跟着说一说啊什么的，呃，但是没往心里去那些东西。最后做完了工作的时候，我整个脑袋都是特别痛，嗯，特别的就像紧箍咒在脑袋上一直在转啊转啊转，叫啊叫啊叫、啊、的感觉。所以为什么要这么辛苦呢？包括我之前，其实我之前一份工作可能更辛苦一点吧，嗯，其实现在已经好很多了。但是还是有很多可以优化的空间的，所以就像刚才说的那个，嗯、呃，这段时间可能就要多想一想哪些地方是可以优化的，嗯，可以从这个方向去入手。然后接着说，今天的一些情绪就差不多说完了。其实还有一个情绪波动，但是太太隐私了，就是自己一些情感上的事情，我就不说了。嗯，但。可能，嗯，还是挺好的，还挺好的，就就这样吧。嗯，还那继续说一下，我想表达的主题还有什么？就之后可能做的播客内容。嗯，今天看到那个无聊斋有做一个教培行业的特辑，三个特辑就是说那些离开教培行业，教培行业双减之后暴啊、呃、也不说暴雷吧，反正教培行业双减之后对于这个行业工作人的影响。我就看到有人说，就是毕刚毕业签了公司，嗯，就被辞退，然后也也没有校招的身份，社招没有优势，就感觉很焦虑。那我就在想，我可以出个博客啊，我就说我毕业四个月后，我就被公司辞退了，离职了。然后呢，就是说一下我那段时间的经历。我就觉得双减教培真的不用太焦虑，就是大家。嗯，可以佛系一点。嗯，虽然我我我有点过于躺平，啊，但是大家可以佛系一点。你总该总归可以会去到你该去的地方的。嗯，然后我在我还有四个要讲的事情哦，其实有的已经讲掉了。有一个是我今天突然发现我在乐客，就是一个呃共享健身房上面的那个团课。已经破了一百节，我就在想，就是当你不再需要坚持的时候，其实你才是做一件事情最容易的时候。因为上这个舞蹈课，我真的没有觉得是很需要坚持的一件事情，反而是我觉得是可以放松的一件事情。虽然最近会有一点点累啊，然后，嗯、呃，但总的来说累，累就休息一下，然后想去上就多上一点，嗯，体验还是挺好的。好的，然后下一个，我觉得我今天的口癖可能会特别多，就是一些小口头禅，嗯，希望大家见谅。然后下一个是，嗯、呃，拒绝碎片化，持续的深入和输出，这就是我一个人的生活，呃的中就很需要这种深入的，在某个领域钻研。包括今天，我其实浪费了很多时间。就也不算浪费时间吧，我感觉我就在拖延，就不敢不敢录播客，就怕录了之后被很多熟悉的人听到，就觉得很尴尬。那我最最后就打算写写个写个手账，然后睡觉。写手账的时候，突然发现就是，哎，又搁了一次录播客，但播客其实就是我的日记。不行，就不能再割了。就这件事情再拖下去，它会一直在我心上，影响我做很多事情的。如果不是为了拖延播客，我今天可能不会睡这么晚。那我睡这么晚的时间，我就一直在逛淘宝，然后看衣服。我就在想，我跳舞要穿什么衣服，然后还去小红书上找了很多的穿搭。就这个是为什么会想到这个呢？因为我觉得这个它是一个有规划、有领域、有方向、有目标的事情，所以它也让我感受到了深入研究一个事情的快乐。哎，这个对于我来说真的蛮快乐的。说个说点玄学的，就是我觉得这个是跟我的射手元素很有关系，因为我太阳星座是在射手嘛。就射手会更喜欢深入研究一个领域，呃，他的对攻双子呢，可能就兴趣会更广泛一些。好，去，那那玄学部分结束了，下一个部分呢，就是嗯，也是刚刚讲过的，就是虚无主义的阴影被考研老师治愈了一丢丢。就我我嗯，包括看这个公开课以及做这个考研英语，完全。不是为了什么，就是觉得找个东西做，嗯，开心一点，快一点，然后规律一点。你在做的过程中，自然会有很多乐趣的，所以就去做吧。这个就是我手头上最最近的事情。而且最近一段时间，有时候会上豆瓣，豆瓣的热榜。我感觉豆瓣现在越来越佛系了，就是它的，我不知道是我。加的组吗？应该也不是，好像就我是看热榜看到的，就最近经常会有那种啊，向内看自己啊，啊，我发现了生活的规律就是要，呃、啊，嗯、啊，就是反正这个这种帖子很多，就是要什么什么什么，呃、啊，总的来说就是告诉大家要找回自己内心的力量，包括有个帖子就是说，大家工作之后下班可以去。刷题，这个真的是可能是我现在做这件事情一个灵感来源，就是可以回想一下上学的时候自己对哪一个科目感兴趣，就是不是要做的好，就是感兴趣，然后重重新把这个科目捡起来去学习做题。啊、呃，去感受到这自由中的开心。我不知道是我的感受，还是可能大更多人大家都有这样的感受啊。就是现在真的注意力被切得太碎了，然后浮光掠影，最后就是我感觉我的脑子就，我好像之前说过吧，这个我不知道我，哎，完蛋了。我觉得我我好像说过，但是我不记得我是打电话跟别人聊天的时候说的，还是在播客你说的。我就觉得我的脑子就在信息的洪流当中被冲碎了，真的就是尸骨无存的那种。<笑>所以就想要想要存活下来，就是你要在暴风暴暴风沙尘暴，就我刚看了《沙丘》嘛，我觉得还蛮好看。就是你要在那种风风暴当中放弃抵抗，也不是放弃抵抗了，就是你。嗯，要找回自己内在的力量，然后自己生根吧。所以，就无论是捡起自己之前的课程啊，还是找到一个方向啊，亦或是找到一个兴趣啊，去做个某件事情，我觉得就是一个很好的东西。包括我前段时间在研究那个个人知识体系的构建，所以有一个方法就很好，他没有一上来就教你要怎么样去整理文件，然后怎么。构建，而是要你先找到自己的知识图谱，找到你自己的关键词。那你之后所有的知识或者说知识网，就根据这几个关键词来展开。嗯、呃，所有的新的知识你都可以放在你的这个网上，以及你无聊的时候就可以去查这些领域相关的一些点，而不是被信息洪流吞没。就是他给你什么就看什么。现在其实有一点还挺可怕的，嗯、呃。微博的话，你关注的博主可能还会给你带来一些新东西，但是像小红书啊、抖音啊什么这类的，呃，就是它的算法做得特别好的平台，就可能让你越来越没有办法接触到在你认知范围以外的事情。嗯，就是所谓的信息茧房嘛，你喜欢看什么，他就推给你看什么，久而久之，你就觉得世界好像都是，呃。自己认知的那样，看不到别人，看不到更大的世界，看不到更多的可能性。嗯，最后一个想说的，其实就是反而就是今天的主题啦，就是自我暴露需要很大的勇气，但是值得（括号的吧）<笑>。我就今天特别喜欢就搞这种事情，嗯，就是说一个东西，然后后面。打个括号，然后一个问号之类的。我想起之前上一份，这就是我第一份工作离职了两个月，我那两个月就就是打算自己好好休息，然后什么什么都不管的，就之后的，我觉得总会好起来的，或者总会有方向的，那就自己先难得有这种休息的时间，就休息一下。但那段时间反而是让我意识到了，我是需要工作的，我是需要这种规律生活的。所以在后续的工作当中，我我其实就自我没有那么自自我纠结折磨，不会像就现在的一些主要论调，就是当我有钱了我就不会上班。我觉得可能当我有钱，了，我还是得上班，就我需要有一个地方让我持续的放出自己的能量去接触。呃，新的人，就这对我来说蛮重要的。其实我刚刚想说到，就是我之前那段经历的时候，是因为我当时参加了一个线下活动，嗯，当时呃，他还是需要一个小小的面试的。面试时候就说你用三个词来形容自己。我当时好像是离职第二天做的这个面试，就说三个词，嗯，真诚。光芒万丈，还有个什么我忘记了，嗯，然后他们最后给每个人有个称号，给我的是微醺造梦家，哎，我觉得特别美好。包括我觉得最近好像总是有各种各样的出圈的测试，我好像就跟我的我测出来结果永远都是比较治愈、阳光艺术家的感觉，哎，就是有点自卖自夸，就我自己还挺喜欢的。嗯，所以就扯这么远，就是想说，自我暴露可能也是真诚的一种表现吧。包括，呃，无论是做播客，很多人觉得做播客就是最真诚，最最需要的是真诚，还是一些内容产出。嗯、呃，比如李诞在那个脱口秀什么工作手册上面也说了，嗯，就是最重要的是真诚。那其实今天想分享的就是那个李诞那本书，虽然我现在已经还了，但是我当时其实没有看完，哦，不是没没有没有做图书笔记，然后把一些我觉得不错的页面有拍下来，所以可能找一找的话，可以给大家读一下，嗯，但是我得找一找，应该就是这一周。还的，哎，我这个页面还蛮多的。为什么也想说这本书呢？因为我最近在内容上面遭到了一些，就工作，因为我的工作就是生产内容生产嘛，我就会有很多自我纠结和折磨。我感觉我最近有一点被数据带跑，就是数据好的时候。也会挑自己的毛病，数据不好的时候更是会自我否定。嗯，我今今天真的还蛮难受的，就是我觉得我今天的文章写了很久，然后也还挺努力，但最后自己好像也没有很满意，然后效果也不是很好。呃、嗯，包括我在去，我今天去跳舞了嘛，我在跳舞之前还是。真的头疼，然后就在路上听潮汐的减压的那种音频。潮汐快给我打钱！然后，但跳了舞之后就好很多，我觉得跳舞就今天还蛮治愈我的，因为我今天去之前对他还蛮抵抗，我甚至在想我是不是又要去刷刷个卡就跑路的，因为我上周就是没赶上时间刷个卡跑路。然后今天还好没有，因为我去跳了，我就算迟到了一会儿。我去跳了之后，晚上舞蹈老师还给我发消息，就是我上次去刷，他说：“哈哈，你今天赶上了。”我说：“啊，是的。”我就很惊讶，嗯。然后他说，我就说：“啊，上次没赶上，就只有刷了卡，就只是签了个到。”他说：“啊、嗯，我看到了，就更尴尬了。”哎，我就只能说我下次尽量早一点。哎。所以怎么说呢？就是兴趣或者爱好，很多时候大家会觉得，就是这件事情会治愈我。但是前提是，他他确实会治愈我们了。但是，呃，怎么样确定一件事情你是不是真正的热爱？就是你愿意为他付出多少吧。我就经常会。跑来跑去啊，然后就我也去跳个舞啊，周末时间也愿意去跳个舞。就我觉得，我在我看来也没有为他所谓付出多少啊，就很开心去做这件事情。包括我今天，其实今天最后还很,很开心了。今天跳完舞之后，我去拿书，就是我在那个图书馆订的书到了，然后我去拿书，拿了四本书，当场借了一本就。就想想就很开心，虽然中间经历了几几度波折，但今天总体来说还可以啦。好的，真的今天，今今，哎呀妈呀，三十分钟了，现<笑>在快赶快来读一读，就是李诞的脱口秀手册。嗯，对我影响最大的其实这一个章节，他说梁左在写《闲人马大姐》时是这样创作的。每天要写剧本前，随便翻开成语词典的一页，挑一个成语，读完这个成语的释义，以此为主题出发开始写作。北野武在谈到喜剧创作时说：“喜剧是一定要有个边界的，没有边界漫无目的的想，什么都创作不出来。洞察也好，负面情绪也好，以这些为出发点创作，当然没问题。我同时也认为这是完全不用说的废话。”没有任何实操的价值。灵感来了，打开手机备忘录写的停不住，这当然很爽。那灵感要是不来呢？真的，一年只传出二十分钟可说的段子吗？其中还是一半还是你在街上被观众认出来了？我们永远，我们面对的多数痛苦，永远是：我没有洞察怎么办？负面情绪说不出来怎么办？我建议，尤其是初学者，就把脱口秀大会用过的所谓主题翻出来，一个一个写过来。在写的过程中，你生活中有过但没有注意到的洞察，自然就会被调动起来。你的负面情绪更是藏不住的。创作不能靠那批，创作要自己批自己。就这一段，其实后面还有一点点了，但是就很很老生常谈一些鸡汤。就我的感觉就是。这是我很喜欢那个状态，就不用去思考，或者说不用去想一些更宏大的事情，就把手头眼下的事做好，一步一步往前走就好了。就对于我来说，这可能是最好很好的一个状态吧。嗯，然后接下来更多的分享可能偏一些小金句，一些很触动我的句子就。主要篇章应该没有什么了，那我们应该可以很快结束今天的这个播客。嗯，情绪就是你和观众连接在一起的虫洞，是让你可以在还原的情境与真实的世界之间来回穿梭的任意门。节奏就是先同步，再引领，然后无限循环。不要给人拒绝的机会，给选择。永远给对方高中低三个选择，贵的太贵，便宜的不想要，目的就是让对方选择那个你早就计划卖掉的中间项。永远设计好陪跑方案。呃，提问的提法就是，举例来说，错误的问法是：你为什么要决定回国？这可能让人陷入尴尬。更糟糕的是，这种问题常常还会让受访者产生戒心，那就全完了。正确的问法问法是：某某某，你在韩国训练最苦的时候是什么样的？你回国的干的第一件事是什么？回国第一件工作是什么？嗯，就是比如说，我想要知道你为什么要说脱口秀，也可以拆成以下这些问题：你是哪年开始做脱口秀的？第一次在哪第一次赚钱了吗？什么时候开始赚钱的？那笔钱怎么花的？没钱的话，坚持了多久？以前一起做脱口秀的朋友还联系吗？他们现在过得怎么样？问事实，别问想法；问行为，别问理由；问事，别问人。就这个，我觉得也不仅仅是一个采访技巧吧，就是聊天的技巧也是，也是这样子的，还蛮有启发的。然后下面，嗯，下面这一页我已经不记得我是被哪句话触动的了。啊，是讲到冥想的话，他说用冥想的术语来说，你只观的太多，但心流太少。要享受生活，还是要全情投入到生活里？脱口秀工作的本质，还是会让你跟这个世界有点格格不入。嗯，就是这个这个是一个问题，就是，呃、嗯，后来有人采访他说，你在手手册书手册 ，sorry， 你在手册里写，在工作中享受生活，在享受生活中工作，这种状态真的可以实现吗？然后李丹的一些回答。哎呀，我还看到一页完全被我拍糊了，哦，后面又拍了一句，嗯，他说。有的时候就是要纯粹享受看剧的乐趣，就是要 enjoying。这里用 enjoy 单纯是翻译成享受不太准确，而且享受和观察也不构成对比关系。而 enjoying 的 e n 有进入的意思 ，join 有欢愉的意思。我是希望你能够进入，能沉浸在那种欢愉里，而不是去观察。不只是剧，生活也是 enjoying， 反而能得到纯观察得不到的体验。也许能创作出不一样的东西。有些朋友就是喜欢 enjoy， 喜欢看，不想观察，这没问题的。我那个时候觉得这样不好，但我现在觉得没有问题。可能这样你就能写出我永远写不出来的东西。可能我永远不知道身处其中是什么感觉，但你知道，你能写出来，这也挺好的。嗯。是，然后下面一个是一个问题是，介绍一下洞察和负面情绪为出发点的脱口秀创作吧。李诞回答：负面情绪这个我不太了解，我先说洞察。洞察就是 inside， 做创意、做广告都会说到这个词，没有特别好的翻译，差不多就是洞察。我不知道你看书的时候有没有看到这样一句话，心里就我也是这么想的。那你就是被这个写这个东西的人洞察了，这个人就很有 inside， 有一些很普通很简单的洞察，也是一些很精微的，很多人没有发现的洞察。一些流行的概念就有很多的洞察，比如内卷的人，内卷的这个词的使用，虽然它是一种误用，但这不重要，会让人觉得对呀，这就是内卷，那这就是被洞察到了。李宗盛的很多歌词也是很好的洞察，你听就觉得唱的就是你，用这种东西创作就是很厉害，但很难，没有那么多洞察让你发现和理解。你当然可以每天都有很多洞察，但是可能没那么妙了。就这个突然让我发现了一个我在工作中缺失的点，或者说一个可以去做的方向。嗯，我之前模模糊糊的就有这种感觉，就是现在流行的博主。尤其是微博上面，就文字啊，或者，呃，就是产出主要以文字为主的博主吧，他们很多时候就是把，呃，大家的想法，用自己的话表达了出来，而且说的比较好，所以就会得到很多人的认可。很多人点赞不就是认同嘛？然后他这个行为本身不就是 i n s i d e t 吗？嗯，我就觉得。嗯，最后一个是讲批评家的，但是重点不在批评家，重点是他，嗯、呃，觉得批评家和做事情当中，我觉得他的意思是，批评家和做事者中间有天然的鸿沟，就批评家是批评是很简单的，做事是很难的，所以推荐了。他说，我跟公司很多人推荐过张艺谋奥运会开幕式的纪录片。你去看一下，所以这就是最后的一个小小的影单，最后去看张艺谋的影片。好，这就是关于李诞脱口秀看起来的一些感受和想法。那现在是三十七分钟，赶快在三十八分钟之前，我们结束今天的对话。那晚安，我还要在大概三个多小时之后起床去打疫苗。好的，那我现在也挺困了，就赶紧睡吧。就这个播客是我的一个催眠的手段。祝你拥有美好的一天，也心里默默希望你不要听到这，就这一期让它略过吧。好的，再见。